0: Você acompanha agora a Resenha do Mundo Político. Informação e análise com a equipe de jornalismo da TV Assembleia de
1: Minas.
2: Olá! Hoje é sexta-feira, dia de Resenha do Mundo Político. Vamos então aos destaques da semana. Lula visita presidentes da Câmara e do Senado e ISTF. Presidente eleito fala parlamentares, defende comida na mesa e critica teto de gastos. O mercado reage e PEC da transição fica para a próxima semana. Comandos militares comentam manifestações em frente aos quartéis. Estão comigo, Heitor Peixoto, Heitor e Marco Antônio Soalira. Heitor, tudo bom? Olá,
3: Vivi. Olá, Marco. Marco. Olá a todos. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, Heitor? Prazer estar com vocês novamente.
2: Então vamos à semana. Uh, a equipe de transição completou hoje oito dias desde a primeira reunião realizada em São Paulo, sob a coordenação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O assunto que inaugurou a pauta foi a PEC da transição, que tinha como prioridade garantir o Auxílio Brasil, que voltará a ser Bolsa Família, de R$ 600. Reais. Na quarta-feira, o presidente eleito Lula se encontrou com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Lira se comprometeu com a aprovação da PEC até dia 15 de dezembro. Lula esteve também com os ministros do Supremo. Tudo em um clima muito cordial, não foi, marco.
3: Foi sim, Vi, Heitor e todos que nos assistem. Segundo relatos de participantes dos encontros do presidente eleito com os dirigentes das casas legislativas, foram conversas aí amenas e amistosas sobre parcerias para viabilizar os compromissos sociais assumidos ao longo da campanha. E a PEC de transição, que pautou aí a maior parte dos diálogos, é considerada urgente pelo novo governo para poder excepcionar do teto de gastos, algo em torno de 175 bilhões do orçamento de 2023. Pelo menos esse é o valor inicial. Isso permitiria não apenas a continuidade do Auxílio Brasil de R$ 600, reais, mas também o reajuste real do salário mínimo, que foi outro compromisso assumido pelo presidente Lula. Uma estratégia discutida foi a de apensar a proposta em alguma outra já existente para acelerar a tramitação. Isso porque o maior desafio é justamente o curto tempo de transição. Para aprovação, são necessários dois turnos de votação em cada uma das casas legislativas e o voto favorável de 308 deputados e 49 senadores. Lula também reiterou a Lira e a Pacheco a promessa de não interferir nas eleições das duas casas que acontecerão em fevereiro. Os dois chefes né, do Congresso querem ser reconduzidos aos cargos e essa sinalização de Lula é um facilitador para que a pauta de votações avance.
2: Em todo caso, Arthur Lira está trabalhando firme junto a pelo menos três partidos, o MDB, o União Brasil e o PDT, né? tentando manter ali é, é, o, o, o voto, o apoio para as eleições de fevereiro. Ambos
3: já estão em campanha, né? ainda que nos bastidores.
2: Bom, uh, Heitor, como é que foi a visita no Supremo Tribunal Federal?
3: Pois é, Vivian, o encontro né, durou
0: cerca ali, de 50 minutos, né, o tempo aí desse encontro, dessa agenda no STF. É, Lula recebido também com muita cordialidade, né, a imprensa destacou isso. Mesmo o ministro Cássio Nunes Marques, né, que foi é, indicado por Bolsonaro, estava bastante sorridente Ali ao receber o presidente eleito Lula é, e um dos nomes cotados para ministro da Justiça né, do novo governo, do governo de Lula, que é o Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e senador eleito, ele esteve presente nessa agenda também e ele reportou que esse encontro tinha como um dos objetivos... Virar a página dessa relação entre a política e o judiciário nos últimos anos. Né? O Dino acompanhou ali esse encontro. Segundo ele, né, declaração ali à imprensa, a era da, de confrontação, xingamento e ameaças acabou. Né? Ele falou aí na saída desse encontro. Foi uma referência clara né, à, à, às manifestações, os embates de Bolsonaro contra ministros do Supremo Lula também ouviu dos ministros preocupações para o país a necessidade de investimentos em educação, meio ambiente e outras pautas, né Vivian? A jornalista Andréa Sadi da Globo ela apurou ainda que Lula teria dito aos ministros que será criterioso nas duas indicações que ele faz, que ele tem direito a fazer para o Supremo nesse seu mandato, né? Porque vão se aposentar durante o governo de Lula os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, né, que é a atual presidenta do STF. A nota, e tem também uma nota na revista Veja desta semana, dizendo que Lula não pretende antecipar discussões sobre essa indicação de ministros, né? Esperando aí a aposentadoria deles para evitar uma abrir uma corrida de interessados aí nessa vaga.
2: Até porque tem muita coisa na agenda né, para se discutir é. isso. E Lula encerrou o dia de visitas em Brasília, nós estamos falando da quarta-feira, com uma coletiva. Ele exaltou a justiça eleitoral, disse uh, que o Brasil vai voltar à normalidade, falou que a prioridade zero dele é o combate à fome. Disse que quem vai discutir os detalhes do conteúdo da PEC é o coordenador da equipe de transição geral do Alckmin com as lideranças partidárias. Na quinta-feira teve a reunião no CCBB, espaço onde está instalada a equipe de transição. Lula falou a parlamentares de 14 partidos convidados. Apenas o Partido Republicano não esteve presente, representado. Foi um discurso forte, não é, Marco?
3: Foi sim. É, a fala foi marcada pela exaltação né, do atendimento de demandas sociais como sua prioridade máxima e o ápice foi o momento em que o presidente eleito foi às lágrimas ao dizer que terá novamente como missão primordial garantir que cada brasileiro tenha todas as suas refeições diárias. Ele chamou o compromisso com essa causa de regra de ouro de seu futuro governo. O segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar né, no contexto da pandemia, que foi publicado em junho desse ano, aponta que são 33 milhões de pessoas a passar fome no país, o mesmo nível de 30 anos atrás. Outra passagem que chamou muita atenção foi quando o petista dirigiu uma fala a apoiadores de Bolsonaro que permanecem em frente aos quartéis, clamando por um golpe militar. Lula fez um apelo para que essas pessoas voltem para suas casas, ainda que mantenham críticas a ele e respeitem o resultado das eleições. Mas como foi um discurso bastante longo, outros pontos geraram repercussões mais ruidosas, né Vivi?
2: Pois é. Num dado momento, do discurso Lula diz o seguinte, por que, aí é aspas mesmo, por que toda hora falam que é preciso cortar gastos fazer superávit, que é preciso teto de gastos, porque as mesmas pessoas que discutem teto de gastos com seriedade, não discutem a questão social. Essa argumentação repercutiu bastante na mídia. E sexta pela manhã, a equipe de transição de governo, adiou, do governo não é? adiou uh, para segunda-feira, de segunda era segunda, para quarta-feira, então, retificado. Ah, foi adiado de segunda para quarta-feira da semana que vem a apresentação final da PEC da transição. O desenho da PEC não é só técnico, é sobretudo político e vai muito além do futuro Bolsa Família de R$ reais. O que se sabe até agora é que prevê recursos para farmácia popular, merenda escolar, creches para universidades e outros pontos. Mas o cobertor é curto, não é, Heitor?
0: É curto, Viviane, Marco, e também, é, inclusive suscitou a discussão essa semana, é, do momento de cumprimento dessas promessas. Se já, se já tentariam cumprir todas as promessas de cara ou se dividiriam isso? Né, escalonando aí ao longo dos quatro anos de mandato. E tem uma questão importante também na, na PEC, que é uh, colocar, o Marco já falou dos valores, mas que é colocar o, o Bolsa Família fora do teto de gastos, né, aí sim liberando margem para o cumprimento dessas outras promessas de campanha, já mencionadas aqui, né, o aumento do salário mínimo, retorno do farmácia popular, a recomposição da merenda escolar, ações de saúde indígena e entre outras políticas aí pretendidas pelo novo governo. Sobre a menção negativa, né Vivian, ao mer do mercado aí que você mencionou, o discurso foi ma muito mal recebido pelo mercado financeiro, não pelo gasto público em si, porque já estava precificado em uma e outra campanha, quem quer que fosse o vencedor, até que nos primeiros dias ali, Após o resultado da eleição, não houve grande turbulência no mercado. Só que a questão que foi apontada aqui é que a responsabilidade fiscal possa não estar entre as prioridades do novo governo. Né? Então, na quinta-feira o Ibovespa fechou é, o dia em menos 3,35, operando aí, no menor patamar do ano, o dólar fechou em 5,39, é, em forte, alta. Aí o Lula até é, é, fez uma réplica né, no final do dia, ele ironizando, dizendo que o mercado fica nervoso à toa, que ele nunca viu um mercado tão sensível como o brasileiro. E ele foi além, ele disse achar engraçado que o mercado não ficou nervoso nos quatro anos do governo Bolsonaro com as medidas também é, afrontando ali a responsabilidade fiscal do país. Então depois dessa quinta-feira nervosa teve esse anúncio né, que a, você falou, Vivian, da, da, do adiamento né, da apresentação da PEC, segundo o senador Wellington Dias, que está designado para liderar essas negociações, o objetivo é aprimorar a proposição com sugestões recebidas exatamente na Câmara e Senado nessa semana. E hoje, sexta-feira, a gente tem uma declaração do presidente do Banco Central né, dizendo ser normal esse tipo de turbulência em momento de transição, mas que é preciso um olho no social e outro na responsabilidade fiscal. O Roberto Campos Neto disse que não teve muito contato ainda com a equipe de transição, mas que tem conversado de tempos em tempos com o Pércio Arida, né, que é um dos idealizadores do Plano Real, e está na equipe de transição do novo governo, o governo
3: Lula. É uma declaração que chamou atenção, foi de Henrique Meirelles também, né? ex-presidente do Banco Central no governo Lula, chegou a ser cotado aí na imprensa como possível futuro ministro, que disse que o presidente Lula estaria dilmando né, numa referência ao modelo econômico que vigorou nos governos da então presidenta Dilma Rousseff.
2: Enquanto isso circulava na rede um meme é, que comparava o momento em que é, é, o governo Bolsonaro anuncia a PEC, né, a PEC recente, que, que foi chamada de PEC da bondade, e, o momento, e esse momento, né, faz uma comparação, a brincadeirinha com o cachorro dormindo, o cachorro acordado é. e atento. <risos> Bom, essa semana também foram definidos os integrantes da equipe de transição. O grupo foi dividido em 31 áreas, como economia, cultura, educação, saúde, meio ambiente, entre outras. Marco, a definição das áreas e nomes que vão atuar, o que e quem ganhou destaque na mídia?
3: Foi formada uma equipe bastante ampla e plural. É, na economia, por exemplo, os indicados têm visões diferentes e complementares, sobre o papel do Estado e os caminhos para a promoção do crescimento do país. Estão no grupo André Lara Rezende e Pécio Arida, idealizadores do Plano Real né, dos governos FHC, Nelson Barbosa, ex-ministro do Planejamento e da Fazenda nos governos Dilma Rousseff, e Guilherme Melo, que é professor da Unicamp e assessor de campanha do ex-presidente Lula. No desenvolvimento social, o ex-presidente Alckmin colocaram a senadora Simone Tebet, presidenciável que apoiou o petista no segundo turno, ela é filiada ao MDB, a ex-ministra Tereza Campelo e o deputado estadual, aqui de Minas, André Quintão, que foi vice na chapa de Alexandre Calil para o governo de Minas. Outro nome do PT mineiro que estará na equipe de transição é o da deputada estadual eleita, e ex-secretária de Estado da Educação, Macaé Evaristo. No geral, vive, Heitor. Foi um misto entre nomes que dão conotação de frente ampla e representantes é, de gestões petistas do passado. São ao todo 12 ex-ministros dos governos Lula e Dilma a integrarem as equipes de transição. E além dessas indicações técnicas, foi composto também o Conselho Político da Transição, Aí, com representantes dos partidos que estavam na coligação de Lula, o acréscimo de três outras legendas, o PDT, o MDB e o PSD, que não estiveram formalmente com o ex-presidente.
2: Pois é, e, e saiu agora há pouco que Lula vai anunciar na segunda-feira os nomes para o setor do agro, né? dentro da equipe de transição. E alguns nomes estão sendo já uh, é, antecipados, de Neri Geller... Cátia Abreu e Carlos falaram.
3: Né? Dois ex-ministros mantendo aí o padrão, né? Merigeller e Kátia Abreu. Pois é,
2: vamos aguardar para ver se confirma essa notícia. E essa semana esteve comigo no mundo político o economista André Roncalha, que comentou a PEC da transição.
1: Como o presidente Bolsonaro já disse várias vezes, ele não vai entregar o tanque cheio. Ou seja, ele está entregando a economia numa condição, do ponto de vista fiscal, muito ruim, que obriga, eu quero frisar isso, obriga qualquer governo minimamente comprometido com os interesses nacionais, seja né, do topo até abaixo da distribuição de renda, precisa fazer uma PEC de ajuste da incidência do teto de gastos. Precisa, não tem como escapar, porque a crise social ela vai se alastrando, o preço de energia, o preço dos combustíveis está pressionando sobremaneira as famílias de baixa renda, e o Bo e o auxílio Brasil da maneira como ele foi pensado, ele não garante, primeiro, qualquer, vamos dizer, liberdade econômica, qualquer segurança econômica alimentar para a família, e segundo, o fato de ter adicionado o empréstimo consignado tende a alavancar ainda mais o endividamento das famílias. Então é absolutamente necessário que haja uma acomodação fiscal para que possa haver, primeiro, a garantia de estados e municípios minimamente com alguma reposição dos impostos que eles perderam por conta de uma decisão unilateral do governo federal que viola as regras do federalismo fiscal. Então a gente precisa equalizar esse problema e garantir proteção social a quem está na penúria. E, além disso, para finalizar, o terceiro item que você já mencionou aqui muito bem, tem a ver com a recomposição de gastos que são fundamentais na prestação do serviço público.
2: E afinal, na quarta-feira à noite, o Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório das Forças Armadas sobre as eleições e o sistema eletrônico de votação no segundo turno. O documento afirma que não foram constatadas irregularidades no processo eleitoral, mas apesar de não apontar indícios de fraude, o relatório alerta sobre a possibilidade de um eventual código malicioso representar risco futuro de segurança. Esse documento era aguardado com ansiedade inclusive entre apoiadores de Bolsonaro que defendem intervenção militar. Heitor, como é que a mídia tratou essa história?
0: A gente pode dividir essa repercussão na mídia né, em duas frentes. Né? Em linhas gerais, as primeiras reportagens ali que saíram sobre a divulgação desse relatório davam ali uma das conclusões centrais do próprio relatório. Exatamente essa, que os militares não encontraram fraudes e chegaram à mesma contagem de votos do próprio TSE. Esse, inclusive, foi também o teor da nota do oficial, né, do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que foi além, né, disse também que a, as urnas são um orgulho nacional. Mas ainda na quinta, antes mesmo, vivendo a divulgação do relatório, colunistas como a Thaís Oyama, do Portal UOL, e a Malu Gaspar, do Globo, apontavam que essa ambiguidade, né, elas chamaram né, de ambiguidade no relatório, poderia ser usada politicamente pelos bolsonaristas, porque ao mesmo tempo em que não encontrou fraudes, né, como você mencionou, é, o Ministério da Defesa apontou no relatório o que considerou, né, possíveis fragilidades aí desse sistema. Então, é, houve análises na imprensa dizendo exatamente que o relatório servia a dois senhores, a sua maneira reconhecendo que o sistema tem confiabilidade, né, que é seguro, mas deixando pronta para uso, né, é, a narrativa da contestação é, pelos bolsonaristas.
2: É verdade também que no dia seguinte o a, ministro da defesa soltou uma outra nota dizendo que não, que tinha sim possibilidade de fraude, é? Não é? Exatamente. Exatamente.
3: Voltou né, a levantar suspeitas. Exatamente.
2: É o, o ministro da defesa Paulo Sérgio Nogueira, que nosso general Paulo Sérgio Nogueira, que nós sabemos que tem um forte alinhamento com o presidente Bolsonaro. Ontem o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, voltou a levantar suspeitas sobre as eleições, disse que não exclui risco de fraude e hoje os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica divulgaram nota em que condenam eventuais excessos cometidos em manifestações e criticam eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos. É uma história assim, parece uma história looping, Marcos.
3: Isso aí, Vivi, Heitor, é, Não é sequer, né? primeiro cabe esclarecer isso, é a atribuição constitucional das Forças Armadas investigar o processo eleitoral. Mas é, o Ministério da Defesa vem há tempos né, com a postura de morde-a-sopra em relação ao TSE, que casa com o próprio comportamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Sem apresentar sinais ou indícios técnicos consistentes, a pasta insiste né, em citar uma alegada violabilidade é, do sistema, a gente entende, não, não resta outra conclusão para deixarem aberto aí alguma tentativa de incitação de movimentos populares contra o resultado legítimo já reconhecido dessa forma por organizações nacionais e estrangeiras. Essa semana se somou a essa estratégia a entrevista do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que disse que só se comprometeria em reconhecer o resultado a partir de um aval das Forças Armadas. A
2: propósito, ele não falou nada ainda. Não
3: falou nada ainda, continua em silêncio depois dessa entrevista e da divulgação da nota. A nota dos comandantes militares nesta sexta-feira, que veio depois da manifestação do Ministério da Defesa, né, reafirma compromisso com o Estado democrático de direito, é, mas considera as manifestações leg legítimas desde que não impeçam o direito de ir e vir de terceiros e naquilo que foi interpretado né, por analistas como um recado ao judiciário, que você já destacou, vive a condena, restrições de direitos por agentes públicos. E conclama o poder legislativo a corrigir descaminhos autoritários, abre aspas, foi a expressão é, que estava na nota. Certo é que tudo isso vai contribuindo para que se mantenha né, um clima de animosidade em grupos radicalizados da sociedade, que apoiam Bolsonaro e replicam sua retórica né, de vitimismo frente às instituições. Vamos ver até onde essa corda né, antidemocrática vai ser esticada em meio a uma transição que já está em curso. E uma informação importante desta sexta-feira é que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, já assumiu a interlocução por parte do futuro governo com as Forças Armadas. A ideia inicial tratada nas conversas é que o futuro ministro da Defesa seja um civil de perfil moderado.
0: O Marco mencionou, né, Viva, a questão do Valdemar da Costa Neto e aguardando o relatório né, para se manifestar, para reconhecimento de, de, enfim, de resultado da eleição, e durante a semana ele também colocou o PL como oposição. Ao governo do presidente eleito Lula, mas tem uma matéria no Jornal Globo mostrando que deputados do partido, os deputados eleitos, né, ele pode, pode manifestar-se assim, uma dificuldade de fazer essa oposição ao novo governo. Há né? quem tenha parabenizado Lula pela vitória, né? tem quem tenha se omitido no segundo turno. Isso dentro do PL. Do, dentro do PL, do partido do Valdemar da Costa Neto, partido de Jair Bolsonaro também. Né? Então teve gente que se omitiu, teve gente que foi é, ministro da Dilma. Né? Então a, a pluralidade né, desses deputados que fazem parte da bancada podem ser uma, um obstáculo aí, segundo essa matéria do Jornal Globo para que o PL entre coeso numa oposição ao novo governo. Governo, né? Eles a reportagem lembra também que o, o PL tem um histórico de adesismo né? de participar de diversos governos né? nos, últimos, nos últimos anos. Participou de todas as gestões do PT, né? Federais. Pois é, e segundo esse levantamento da reportagem, o próprio PL admite que dos 99 deputados eleitos, 40 teriam inclinação a negociar apoio a Lula. O, o Jornal Globo, ele mapeou 25 que não fizeram campanha para o Bolsonaro no segundo turno, que parabenizaram Lula pela vitória, como eu mencionei, ou que já foram aliados do PT. Desses, 21 são do Nordeste, né? Aí é uma explicação clara aí do favoritismo de Lula no Nordeste. Mas tem um mineiro também, o deputado federal Zé Vitor, ele, apesar de ter criticado no Twitter essa, essa ideia de ampliar o orçamento, né? E a, e a questão da responsabilidade fiscal, ele se colocou à disposição para conversar com o novo governo oferecendo uma oposição construtiva e reconheceu de pronto a vitória de Lula no próprio dia do segundo turno. Para terminar, aí tem deputado do PL que já assumiu o Ministério da Dilma, né, o Antônio Carlos Rodrigues, que foi ministro dos transportes ali no finalzinho do governo da Dilma, pouco antes do impeachment, e o Wellington Roberto da Paraíba, que foi o único deputado do PL que votou contra o impeachment da ex-presidente Dilma segundo esse levantamento feito pelo Jornal Globo.
2: Agora vai ser interessante acompanhar o, o que, é que vai acontecer dentro do PL daqui para frente né? é, porque o, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto chegou a dizer que vai convidar é, Bolsonaro para assumir a presidência de honra do partido
3: né? é, e é certo também que se houver algum é, entreveiro ali interno Bolsonaro é, caso saia do partido arrastaria com ele vários parlamentares também né, que se filiaram ao PL acompanhando o presidente
2: a ver né Agora, Marco, o presidente Jair Bolsonaro está recolhido desde a derrota. O que, o que já se falou sobre isso? O que a mídia, como é que a mídia está tratando essa, esse assunto?
3: Pois é, de forma recorrente, né, o, o presidente não vem tendo agendas públicas. A primeira semana pós-derrota foi assim, de reclusão, sem agenda de trabalho. O mandatário também dispensou uma série de atividades né, que foram é, recorrentes ao longo do seu primeiro mandato. As tradicionais lives de quinta, quintas-feiras, né, Coetor era telespectador assim, sempre. e que não ocorrem mais há duas semanas, motossiatas e encontros com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada, aquele cercadinho ali, né, Bolsonaro sempre se dirigir ali aos seus apoiadores para dar algumas declarações que eram filmadas pela imprensa. Segundo relatos de quem esteve com o presidente, ele ainda estaria inconformado e irritado com o resultado das urnas, tentando digeri-lo. E o padrão não mudou nessa segunda semana, né? nem a tradicional live, né? como a gente já disse aqui, Ocorreu ontem, né, quinta-feira, e foi noticiado apenas na imprensa um rápido encontro, que na verdade foi no final da semana passada, de Bolsonaro com Geraldo Alckmin, que rendeu um curioso relato de que Bolsonaro, ao fim, teria pedido a Alckmin para salvar o Brasil do comunismo. Né? Alckmin, que é o vice-presidente eleito na chapa de Lula. Agora, enquanto o presidente silencia, seus aliados se movimentam. Nos últimos dias, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, líder do governo no Congresso, tem feito contato com diversos senadores para tentar apresentar ainda este mês uma PEC que criaria o cargo de senador vitalício para ex-presidentes da República. Em tese, estariam aptos a assumir né, as vagas de senadores com essa proposta. Além de Jair Bolsonaro, os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Michel Temer. Um tema que já foi cogitado no Congresso em períodos finais de mandatos anteriores. Segundo o autor, o objetivo da proposta é ter um país minimamente pacificado depois da eleição, foram as palavras dele. Na prática, aprovar a PEC agora permitiria a Jair Bolsonaro maior visibilidade nos próximos anos e também a proteção do foro privilegiado contra eventuais processos.
2: Bom, é, agora vamos lá na, nas manifestações, nas portas uh, dos quartéis, que parece mantém ainda algum fôlego,
0: não é, Heitor? Mantém-se em vive. A gente vê isso, inclusive aqui em Belo Horizonte, né? Ali na, na Raja Gabag, né? para quem conhece, para quem tá vive aqui em Belo Horizonte. perto da gente Horizonte, aqui. Pertinho. Inclusive, né? Inclusive, às vezes dá impacto aqui no trânsito, né? Próximo da, da Assembleia de manhã, especialmente, né? O movimento ali de muita gente circulando por ali. É, o Estadão, o jornal Estadão mostrou também, é, repercutiu essa questão, né? Da, das manifestações persistentes. Na porta aí dos quartéis, é os apoiadores do presidente Bolsonaro eles reforçaram nas redes sociais tem reforçado, né, nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens apelos para que os manifestantes continuem posicionados nesses locais protestando aí contra o resultado da eleição, né? Algumas mensagens atacam ainda a inércia, né, o que é chamado de inércia das forças armadas que, segundo essas mensagens, passaram três meses fiscalizando o processo eleitoral e houve essa decepção. Né, por muitos bolsonaristas do resultado do relatório não apontar de maneira mais enfática né, problemas aí na apuração. É, mensagens no Twitter e no Telegram também é, destacaram as inconsistências que o relatório demonstrou, né? Ou, ou sugeriu demonstrar ali, o relatório do Ministério da Defesa é, para falar de indícios de fraude. Né? Então, é, temos ainda a manutenção desse movimento, né? em alguma medida ele até cresce em algumas localidades. É, o monitor de redes do jornal Estadão, ele captou na quarta-feira 255 mil mensagens no Twitter é, repercutindo e mobilizando para esses atos aí na porta dos quartéis. É, na contramão aos pedidos de intervenção dos resultados nas urnas, a gente teve manifestação essa semana da ministra Maria Elizabeth Rocha que ela é do Superior Tribunal Militar ela criticou as manifestações chamadas de antidemocráticas por ela, de grupos extremistas em todo o Brasil ela também alerta para o fato de que militares da ativa não podem participar desse tipo de ato. Ela é mineira, né? ela tem 60 62 anos, é a primeira e única mulher a compor essa corte militar. A, ela, a ministra ela deu entrevista, nessas né, declarações foram numa entrevista ao site Congresso em Foco e alertou, né, ela faz o alerta de que quem pede o retorno do autoritarismo não tem a menor ideia do que isso seja. Ela lembrou também que Lula vai ser o novo comandante das Forças Armadas e será respeitado por elas. Aí aspas da ministra, eu convivo no meio militar e conheço bem o pensamento dos meus colegas. É a declaração que ela deu nessa entrevista, e que um golpe militar não cabe mais no século 21.
2: Bom, e o Supremo Tribunal Federal toma medidas contra manifestações antidemocráticas. O ministro Alexandre de Moraes determinou às polícias federal, rodoviária federal e militar do Distrito Federal a imediata retirada de caminhões, parece que cerca de 115 caminhões, que obstruem vias em Brasília. E hoje estendeu a determinação para todo o território nacional o Ministério Público Federal denunciou três empresários por financiamento de atos antidemocráticos em Mato Grosso do Sul. Exatamente o que esses empresários estão financiando, Marco?
3: O grupo é acusado de bancar comida a manifestantes, enviar caminhões para fechar rodovias e oferecer estrutura logística para protestos golpistas na cidade de Dourados e no entorno. Ali desse município do Mato Grosso do Sul. De acordo com o Ministério Público Federal, o trio vai responder por incitar é, publicamente a animosidade entre as Forças Armadas é, e os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade, ao pedir providências contra o resultado das eleições legitimamente reconhecido como válido pelo Supremo Tribunal, pelo Tribunal Superior Eleitoral. A informação é de que são, é, esse trio, um dono de restaurantes, um proprietário de uma loja de insumos agropecuários e a diretora do Centro de Tradições Gaúchas de Dourados. Os nomes não foram divulgados. Na denúncia, os procuradores também pedem que os acusados sejam condenados por danos morais coletivos.
2: No caso dos caminhões em Brasília, os donos já foram, já tem identificação? É, a, notícia,
0: a notícia que circulou, Vivi, não sobre exatamente sobre esses 115 caminhões que chegaram a né, Brasília, inclusive houve essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes para que eles não, não atrapalhassem o trânsito e fossem multados em até 100 mil reais por hora né, por motorista, por veículo que estivesse... É, interrompendo, mas eles foram posicionados ali no local que, no caso, não atrapalharia as vias de Brasília, mas a PRF informou ao Supremo que identificou e multou 40 pessoas e 10 empresas que atuaram aí nos bloqueios das rodovias. Né? Inclusive, divulgou o nome de todos os, os multados, né? tanto pessoas físicas quanto as empresas. Só nesse bloco né, de pessoas multadas e empresas são 55 multas que chegam próximo de 1 milhão de reais. Mas 90% dessas multas, isso foi notícia de hoje na imprensa, só foram aplicadas depois que o STF ameaçou prender o diretor-geral da PRF, né? E a agência pública, ela apontou a participação do empresário Luciano Hang, né, que teria enviado caminhões a serviço da Avan, né, a empresa que ele dirige para bloqueios, né, nas estradas, aí nas rodovias do país. É, e em Santa Catarina, né, outros empresários e agentes públicos, inclusive um vereador lá do estado, é, estariam por trás desses atos aí nas rodovias. Tem um empresário do setor de construção, inclusive, que foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, por ter golpeado um agente da PRF na cabeça com uma barra de ferro, né, num desses bloqueios aí nas estradas do país.
2: Bom, ontem a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez esse aí mesmo que você mencionou, que estava ameaçado de ser preso por outro motivo relacionado à, à falta de atuação, não é? uh, em relação às manifestações, e dessa vez esse inquérito é por atuação em bloqueios de rodovias do Nordeste no dia 30, Dia da votação do segundo turno, lembra? Isso foi notícia, foi muito falado no dia da votação. A Polícia Federal quer apurar se o chefe da corporação cometeu crimes de prevaricação ou contra o Estado Democrático.
3: Pois é, naquele domingo do segundo turno, né, vive a, Heitor, a PRF fez de forma bastante atípica centenas é, de blitz dificultando o transporte de eleitores, principalmente no Nordeste, região onde Lula teve ampla vantagem de votos sobre Jair Bolsonaro. Outro foco do inquérito, além da atuação neste dia do segundo turno, será é, o trabalho da PRF contra os bloqueios interdições de rodovias promovidos por bolsonaristas após o resultado eh, das urnas. Nesse caso, a atuação do departamento eh, só se mostrou mais efetiva após uma ordem eh, do presidente do TSE, eh, ministro Alexandre de Moraes, que foi dada na terça-feira. Né? Ficaram ali dois dias ainda de uma certa inércia da Polícia Rodoviária Federal e circularam, inclusive, vídeos... Né, até de declarações de membros da corporação em apoio aos manifestantes Como se fosse essa orientação recebida dos órgãos superiores da instituição O crime de prevaricação é definido no Código Penal como retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício Ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer é, interesse ou sentimento pessoal a pena é de até um ano de prisão mais pagamento de multa.
2: Enquanto em Brasília há uma intensa movimentação para a transição no governo federal, aqui em Minas é hora de costura política do governo Zema, que terá um segundo mandato. Ontem o vice-governador eleito, Matheus Simões, e o secretário de governo, Igor Eto se reuniram com a bancada do PSD na Assembleia. Após uma relação conturbada nos últimos anos com o Legislativo, o governo busca atrair o partido para a base de apoio à Zema. A partir de 2023, o PSD terá a segunda maior bancada na casa, com nove deputados. Marco.
3: A articulação do governo chama atenção, viveitor Heitor, especialmente pelo fato né, do PSD ser o partido do ex-prefeito Alexandre Calil, que foi o principal rival político de Zema nas eleições de 2022 e ser também o partido do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, né, que trocou diversas farpas públicas nos últimos anos com o governador. O PSD também era a principal legenda do bloco independente na Assembleia, que é o maior grupo político da casa na composição atual. E o líder, Cássio Soares, ocupou cargos importantes em CPIs de relator e presidente que apuraram irregularidades na Secretaria de Saúde e na CEMIG. Cássio, inclusive, foi elogiado publicamente após as eleições por Matheus Simões, o futuro né, vice-governador vice eleito, que chegou a dizer que respeitava muito o trabalho de Cássio. Mas o fato é também que, mesmo é, com todo esse histórico, durante a campanha houve dissidência de vários deputados estaduais e federais do PSD que não apoiaram Calil e já estiveram ali trabalhando pela reeleição de Romeu Zema. De acordo com fontes que participaram né, do encontro ocorrido na residência é, do deputado estadual Gil Pereira, ambos os lados estão dispostos aí a recomeçar a relação. Ainda não há, contudo, certeza de que será firmado um acordo. Sabe-se que o governo Zema planeja construir uma maioria é, para o futuro mandato aqui na casa, de pelo menos 40 dos 77 deputados estaduais. Para isso, seria fundamental é, que o governo conseguisse atrair não apenas o PSD, como também o PL, que teve candidato próprio ao governo do Estado, o senador uhum. Carlos Viana. PL, que também tem nove deputados, assim como o PSD. Os dois somados seriam 18 deputados, que se uniriam aí aos 22 deputados de partidos que já estavam com Zema na coligação. Então, seria um desenho possível para fechar essa conta que o governo considera ideal. No horizonte próximo, nós ainda temos né, a sucessão do comando da Assembleia, pois o presidente Agostinho Patrus já teve a indicação aprovada para o Tribunal de Contas do Estado e aguarda a nomeação pelo governador Romeu Zema. Alguns deputados já se movimentam aí como pré-candidatos à presidência, casos de Roberto Andrade, do Patriota, Antônio Carlos Arantes, do PL, fala-se também de Tadeu Leite, né, do MDB. Mas muitas conversas né, e negociações com todos os grupos políticos da casa ainda precisam avançar nesse sentido.
2: Pois é, agora a oposição à Zema também se articula. Deputados estaduais da federação formada por PT, PV e PCdoB se reuniram pela primeira vez para discutir a formação de um bloco de oposição a Romeu Zema na Assembleia. E foi exatamente no mesmo dia desse encontro uh, do PSD, da bancada do PSD, com o, uh, o vice-governador é, é, é eleito. Né? Participaram desse encontro da oposição também uh, parlamentares do PSOL e da Rede,
0: né, Heitor? Esse encontro foi destacado em reportagem do jornal O Tempo, né? E a matéria menciona que para o bloco ser formado, né, a federação ela precisa de fechar um acordo com pelo menos mais uma sigla aí também para fazer esse arco de alianças aí pela oposição. Segundo o jornal, isso não deve ser um problema, já que atualmente o PSOL e a Rede já fazem parte aqui da oposição na Assembleia e as deputadas Ana Paula Siqueira da Rede e Bela Gonçalves, né, que foi eleita agora para o primeiro mandato aqui na Assembleia, também participaram da reunião. Ana Paula reeleita né, pela rede. No encontro, né, ficou definido aí também, segundo a reportagem, que o objetivo é formar o maior bloco de oposição possível. Para isso, serão procurados também partidos que no plano nacional apoiam o presidente eleito Lula, como o PROS e o PSB. O PROS ele fez um deputado, né, a reeleição aí do deputado Elismar Prado, e o PSB também fez um reelegendo o Neilando Pimenta. E uma última, um último destaque dessa reportagem, né, Vivian, é que embora, isso que você mencionou, né, Marco, que o, o PSD, né, nessa discussão aí com o Matheus Simões, que é também o presidente do o deputado Agostinho Patrus, que é presidente aqui da Assembleia, é, embora seja filiado ao PSD, o presidente Agostinho Patrus participou desse encontro, né, ele está aguardando a nomeação para o Tribunal de Contas do Estado, mas ele esteve ali nessa reunião que define
3: uma futura oposição ao governo do Estado. É, vamos ver para onde vai o PSD né é um é um dos é, elementos chaves aí para definição do quadro político da Assembleia em 2023
2: certamente e essa semana é, um, um fato que marcou não é aqui pertinho da gente nem da política nacional mas é um fato relevante os Estados Unidos realizaram as eleições conhecidas como eleições de meio de mandato o pleito é realizado no meio do mandato presidencial, no caso do democrata Joe Biden. Estão em disputa as 435 vagas da Câmara dos Deputados, um terço do Senado e os governos de 36 dos Estados estadunidenses. O resultado é fundamental para o governo Biden, que precisa de apoio para os seus projetos nos próximos dois anos e tem como principal oponente o ex-presidente Donald Trump, que controla o Partido Republicano e pretende concorrer à presidência em 2024. O resultado do pleito ainda está indefinido. Eu conversei sobre essas eleições com o professor de Relações Internacionais, Lucas Leite.
4: Se a gente olhar a questão do engessamento político dos Estados Unidos, quando nós temos Câmara e Senado de um lado ou dividida e o presidente do outro, a gente, em geral, percebe que há coalizões bipartidárias, que ainda assim há possibilidade de negociação, de tentar buscar o meio termo. Historicamente, isso sempre aconteceu. Então, a questão do engessamento, ela está mais ligada a movimentos e períodos mais de ruptura, como, por exemplo, a questão do governo Nixon, historicamente, lá atrás na história dos Estados Unidos, quando um presidente adotava medidas muito impopulares ou era muito mal visto por toda a população, o Congresso em si atuava sozinho, a despeito de quem era o presidente. Isso sempre foi possível, por isso que há os freios e contrapesos nos Estados Unidos. Contudo, nos dez últimos anos, esse engessamento tem a ver justamente com a radicalização que tem ocorrido no Partido Republicano. Né? Ele tem se aproximado cada vez mais de um discurso de extrema direita, um discurso cada vez mais reacionário, e essa capacidade de interlocução entre democratas e republicanos tem ficado muito difícil. Por isso que é possível falar em engessamento nesse momento. Hum. Ou seja, a despeito de qualquer tipo de resultado que nós tenhamos nessa eleição, ela será de alguma forma engessada. Estava se prevendo pior com a eleição de uma maioria republicana em todas as casas e um controle muito grande da casa dos representantes. Isso não vai acontecer. Haverá um controle, mas não vai ser total. E no Senado... Ainda essa
2: dúvida. A Resenha do Mundo Político vai ficando por aqui. Obrigada, Marco Heitor, Sempre pela um parceria. Estamos
4: juntos. Uma alegria.
1: Obrigado.
2: E você de casa, obrigada por nos acompanhar, um bom fim de
0: semana e até a próxima. A Resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Marco Antônio Soaleiro, Heitor Peixoto e Tayana Máximo. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Alevi Ferreira.